0: Joll aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Joll aufs Ohr. Joll, das sind wir, das Projekt der qualitätsoffensive Lehrerbildung der Universität Oldenburg, Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Heute sind wir Karin Vogelpohl und ihrer DITEM, das bin ich, und in der Technik unterstützt uns Gerald Schwabe. Unser heutiges Thema ist der Datenschutz. Und das ist nicht erst seit Fernunterricht und Corona ein Riesenthema in der Schule. Viele Fragen treiben dazu die Lehrkräfte um. Und wir haben sie ein wenig gesammelt und strukturiert und freuen uns sehr, dass wir diese Fragen jetzt an große Experten, in Niedersachsen stellen können, Expertinnen und Experten, ganz vorneweg unsere Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel und zwar ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich auch gleich noch selbst vorstellen. Bitte schön, Frau Thiel. Ja,
1: herzlichen Dank, Frau Professor Diethelm. Ich freue mich auch, dass wir heute dabei sein können und dass wir eben dieses doch sehr spezielle Thema Datenschutz heute in Ihrem Podcast behandeln. Sie haben es gesagt, ich bin Barbara Thiel. Ich bin die Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen. Das bin ich seit dem 01.01.2015. Ähm, davor habe ich mich sehr intensiv auch mit IT-Angelegenheiten beschäftigt und mit vielen, vielen anderen Fragestellungen, die mir jetzt in dieser neuen Aufgabe sicherlich auch sehr zugutekommen. Ich war sowohl im Landesdienst, insbesondere im Polizeibereich, als auch im, am Landesrechnungshof tätig. Und ich habe mehr als 13 Jahre auf der kommunalen Ebene verbracht und bin dort mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert worden. Jetzt kümmere ich mich um den Datenschutz und ich denke, seit dem 01.01.2015 hat sich dieses Thema nochmal ganz besonders weiterentwickelt durch die vielen, vielen Anforderungen, die da auf uns zugekommen sind. Zum einen im internationalen Datenverkehr, zum anderen aber auch und insbesondere durch die Datenschutzgrundverordnung. Und diese Datenschutzgrundverordnung, mit der beschäftigen wir uns nicht erst seit 2018, seit der Zeit ihrer Anwendung, sondern schon seit 2016, denn da ist sie in Kraft getreten. Und diese Datenschutzgrundverordnung hat nicht allein, aber auch und vor allem
0: Einfluss auch auf den Schulbereich. Ja, vielen Dank. Sie werden heute unterstützt von Herrn Mörschel.
2: Ja, vielen Dank, Frau Dietel. Mein Name ist Stefan Mörschel. Ich bin Referent bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen und bin dort zuständig für den Datenschutz in Schulen, Hochschulen und Kommunen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Ihnen die Gelegenheit haben, hier heute den Lehrkräften in unseren niedersächsischen Schulen eine Hilfestellung im Bereich Datenschutz zu geben. Danke.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die Fragen, die wir Ihnen jetzt stellen dürfen, haben wir zusammengestellt und werden sie nach bestimmten Themenblöcken ein bisschen sortieren. Es geht um die Unterrichtsvorbereitung, um das Handeln im Unterricht zum allgemeinen Schulalltag und auch natürlich um Feedback und Noten. Und diese Fragen stellt jetzt Karin Vogelpohl. Bitteschön.
3: In der ersten Frage geht es um Aufzeichnungen im Rahmen des Schulunterrichts. Welche Aufzeichnungen von SchülerInnen sind zu welchen Zwecken im Unterricht zulässig? Zum Beispiel Videoanalyse im Sportunterricht.
1: Sie müssen davon ausgehen, dass Schulen tagtäglich eine Vielzahl von Daten von Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und deren Erziehungsberechtigten auf der anderen Seite verarbeiten. Diese Verarbeitung ist auch erlaubt, wenn es dafür eine gesetzliche Rechtsgrundlage gibt oder aber wenn eine Einwilligung oder eine Einverständniserklärung der betroffenen Personen vorliegt. Wichtigste Rechtsgrundlage im Schulbereich ist der Paragraf 31 Absatz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Nach dieser Vorschrift dürfen Schulen die Daten verarbeiten und jetzt zitiere ich aus dem Gesetz, soweit dies für die Erfüllung des Bildungsauftrags oder weiterer schulischer Zwecke erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist dann immer das mildeste Mittel zu wählen. Und wenn wir uns jetzt Videoaufzeichnungen anschauen, Videoaufzeichnungen von Schülerinnen und Schülern, dann bedeuten Videoaufzeichnungen im Vergleich zu herkömmlichen Unterrichtsmethoden stets einen höheren Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, weil Videoaufzeichnungen dazu geeignet sind, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn ein Mensch weiß, dass er gefilmt wird, dann wird er möglicherweise sein Verhalten darauf ausrichten und das wiederum stellt dann eine Beeinflussung dar. Und ich gehe auch davon aus, dass in den meisten Fällen der Unterrichtszweck auch ohne Videoaufzeichnung erfüllt werden kann. Deshalb dürfen Videoaufzeichnungen im Unterricht nur eingesetzt werden, wenn eine Einwilligung der Betroffenen bzw. eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten
2: vorliegt. Ich würde auch in Frage stellen, ob es wirklich im schulischen Sportunterricht nötig ist, eine Videoanalyse durchzuführen. Im Leistungssportbereich ist das sicher ein wichtiges Mittel, aber in der Schule dürfte in der Regel das Feedback der Lehrkraft oder das Beobachten der Mitschülerinnen und Mitschüler ausreichen.
3: Okay, da haben Sie ja jetzt gerade zwei zentrale Aspekte genannt, also die Rechtsgrundlage und die Einwilligungserklärung. Auf die Einwilligungserklärung gehen wir gleich ein. Wichtigste Rechtsgrundlage im Schulbereich ist also der Paragraf 31 Absatz 1 des niedersächsischen Schulgesetzes. Demnach dürfen personenbezogene Daten der SchülerInnen sowie ihrer Eltern verarbeitet werden. Dies gilt dann, wenn die Daten für die Erfüllung des Bildungsauftrags und der Fürsorgeaufgabe erforderlich sind. Wie sieht das mit einer Veröffentlichung von Materialien aus, die im Unterricht entstehen? Wie können im Unterricht entstandene digitale Werke veröffentlicht werden?
1: Also wenn eine Veröffentlichung Rückschlüsse auf bestimmte Personen zulässt, ist eine informierte und freiwillige Einwilligung dieser Personen notwendig. Die Begrifflichkeiten informiert und freiwillig gehen zurück auf Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung und informiert heißt in diesem Zusammenhang, dass die Schülerinnen und Schüler genau darüber aufgeklärt werden müssen, in welcher Art und in welcher Weise ihre Daten verarbeitet beziehungsweise veröffentlicht werden. Sie müssen auch darüber informiert werden, dass Sie diese Einwilligung, die Sie erteilen, jederzeit widerrufen, also zurückziehen können. Hinzu kommt äh, das Thema Freiwilligkeit und an diese Freiwilligkeit werden im schulischen Kontext erhöhte Anforderungen gestellt werden müssen. Denn die Schülerinnen und Schüler unterliegen in den meisten Fällen der Schulpflicht und haben faktisch keine Möglichkeit, sich den Vorhaben zu entziehen. Deshalb ist eine Einwilligung nur dann freiwillig, wenn den Betroffenen Handlungsalternativen angeboten werden und sie auch keine Nachteile fürchten müssen, sollten sie die Einwilligung nicht erteilen wollen. Kurz gesagt, sie müssen sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt entscheiden können und dass sie sich nicht als Teil der Gruppe unter Druck gesetzt fühlen.
3: Und wie könnte das jetzt konkret aussehen am Beispiel Podcast? Ist der Verzicht auf Name und Bild der Schülerinnen und Schüler aus Datenschutzsicht ausreichend?
2: Wenn wir von einem reinen Audiopodcast ausgehen, so haben wir die jeweilige Stimme der Schülerin oder des Schülers, die zumindest ein personenbeziehbares Datum darstellt. In Verbindung mit dem Namen oder dem Bild der jeweiligen Schülerin oder Schüler könnte also ein konkreter Personenbezug hergestellt werden. Lässt man diese zusätzlichen Informationen jedoch weg, so kann davon ausgegangen werden, dass ein Rückschluss auf eine konkrete Person allein aufgrund der Stimme nicht oder nur schwer möglich ist. Hier kommt es jedoch immer auf den Einzelfall und die konkrete Situation an.
3: Also jeden Fall situationsbedingt betrachten. Es ist ja bereits angeklungen, dass bei einer Aufzeichnung von Ton und Bild eine informierte und freiwillige Einwilligung der Beteiligten notwendig ist. Wie kann eine Einverständniserklärung aussehen, um SchülerInnen in Bild und Ton aufzuzeichnen? Gilt diese dann für alle Lehrkräfte, die diese Schulklasse unterrichten?
2: Die Bedingungen für eine wirksame Einwilligung finden sich in den Artikeln 7 und 8 der DSGVO, die Einwilligung muss informiert erfolgen, das heißt, dem Betroffenen muss bekannt sein, zu welchem Zweck sie erteilt wird und wozu die Daten genutzt werden. Außerdem muss der Betroffene darüber informiert werden, dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Und schließlich muss die Einwilligung freiwillig sein. Der Betroffene soll also keine Nachteile befürchten müssen, wenn er nicht einwilligt. Eine Einwilligung kann dann für alle Lehrkräfte einer Klasse gelten, wenn alle diese Lehrkräfte die Daten in derselben Art und Weise und für denselben Zweck verarbeiten. Gibt es hier Unterschiede, müssen differenzierte Einwilligungen eingeholt werden.
3: Wie würde das ganz konkret bei Videokonferenzen aussehen? Angenommen, es wird ein DSGVO-konformes Tool wie BigBlueButton eingesetzt, welche Einverständniserklärungen sind notwendig? Das heißt, zu was genau muss eingewilligt werden, um mit SchülerInnen über das Videokonferenz-Tool zu kommunizieren?
1: Ich hatte ja schon den Paragraphen 31 des Niedersächsischen Schulgesetzes erwähnt und Schulen können den Einsatz datenschutzkonformer Videokonferenzsysteme in diesem Zusammenhang auf Paragraph 31 Absatz 5 des Niedersächsischen Schulgesetzes stützen. Dort ist geregelt, dass internetbasierte Lernen und Unterrichtsplattformen, zu denen auch Videokonferenzsysteme gehören, eingesetzt werden dürfen, wenn diese zum einen die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und weiterer datenschutzrechtlicher Normen erfüllen und zum anderen die Schulleitung dem Einsatz zugestimmt hat. Das sind die Anforderungen, die in diesem Zusammenhang erfüllt sein müssen. Meine Behörde hat auf ihrer Webseite FAQs, also Antworten auf häufig gestellte Fragen, zu Videokonferenzsystemen veröffentlicht, welche die wichtigsten Anforderungen enthalten. Wenn diese Vorgaben, so wie wir sie in diesem Zusammenhang dargestellt haben, eingehalten werden, dann sind auch keine Einwilligungen der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise von deren Erziehungsberechtigten für den Einsatz im Unterricht nötig aber eben nur dann, wenn diese Anforderungen tatsächlich auch eingehalten werden. Und das muss dann im konkreten Fall sehr genau und sorgfältig geprüft werden.
3: Und welchen datenschutzrechtlichen Risiken setzen sich Lehrkräfte aus, die ihren Unterricht als Videokonferenz digital übertragen?
1: Ja, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die eingesetzten Videokonferenzsysteme die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen müssen. Und diese datenschutzrechtlichen Anforderungen, die haben wir beispielsweise in unseren Antworten auf häufig gestellte Fragen auf meiner Webseite ähm, ausführlich dargestellt und erläutert. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, dann setzen sich Lehrkräfte auch keinen Risiken aus weil damit datenschutzrechtlich konformes Verhalten sozusagen vorliegt. Besonders wichtig ist, dass die Übertragung innerhalb des Klassenkontextes bleibt und die Daten nicht an Dritte übermittelt werden. Denn die Schule ist ein geschützter Raum. Dies muss auch beim Einsatz digitaler Medien gewährleistet bleiben.
0: Zum Instanzunterricht habe ich noch eine Rückfrage, wenn ich das richtig verstanden habe haben wir im Distanzunterricht eine Videoübertragung, die durchaus, je nachdem, ihren pädagogischen Zweck erfüllt und natürlich deswegen möglicherweise notwendig ist, während eine Aufzeichnung nicht notwendig ist. Ist genau an dieser Stelle die Grenze? Ja, ich würde
1: schon zwischen diesen beiden Sachverhalten differenzieren wollen. Während das eine dann möglicherweise, ich kann es jetzt nicht abschließend beurteilen, weil es hängt immer dann von dem konkreten Sachverhalt ab, das eine möglicherweise dem Paragraphen 31 Absatz 1 des Schulgesetzes unterfällt, wäre das
0: andere eben nur auf der Basis einer Einwilligung möglich. Vielen Dank. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft der Ansicht bin, zu bestimmten Zeitpunkten möchte ich unbedingt aus pädagogischen und didaktischen Gründen die Kameras meiner Schülerinnen und Schüler anhaben dann kann ich das aus gutem Grund verlangen. Stimmt das? Sie sollten
1: nicht nur der Auffassung sein, sondern Sie sollten es schon unter die Anforderungen des Paragraphen 31 Absatz 1 subsumieren und sich selber dann die Frage beantworten, ob es zur Erfüllung des Bildungsauftrags bzw. zur Erfüllung weiterer schulischer Zwecke erforderlich ist. Und wenn Sie das mit Ja beantworten können, dann können Sie auf den Paragraphen 31 zurückgreifen.
0: Wunderbar, vielen Dank.
3: Gehen wir dann noch einmal zurück zu den Einwilligungserklärungen. Wie sieht es denn aus, wenn eine Einwilligungserklärung notwendig ist? Ab welchem Alter können SchülerInnen selbst eine Einwilligungserklärung abgeben?
1: Ja, da gibt es äh, differenzierte Betrachtungen, um das mal so auszudrücken. Also wir haben ja schon von der Freiwilligkeit gesprochen, von der Freiwilligkeit von Einwilligungen im schulischen Kontext und dass an diese Freiwilligkeit gerade im schulischen Kontext erhöhte Anforderungen gestellt werden. Und das entscheidende Kriterium in diesem Zusammenhang ist, dass Schülerinnen und Schüler in den meisten Fällen der Schulpflicht unterliegen und deshalb faktisch keine Möglichkeit haben, sich dem jeweiligen Vorhaben zu entziehen. Und es muss unbedingt sichergestellt sein, dass Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt entscheiden können und dass sie sich nicht von einer Gruppe unter Druck gesetzt fühlen. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann eben unterschiedliche Anforderungen an das jeweilige
2: Alter. In den meisten Fällen ist aber auch gar keine Einwilligung nötig, da die gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 31 Niedersächsisches Schulgesetz, die häufigsten Anwendungen in der Schule zulassen. Sollte im Einzelfall eine Einwilligung erforderlich sein, setzt die Einwilligung Einsichtsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers voraus. In der Regel gehen wir davon aus, dass diese Einsichtsfähigkeit mit Vollendung des 15. Lebensjahres vorhanden ist. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt muss die Einwilligung der Schülerin oder des Schülers eingeholt werden. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres muss aber zusätzlich die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegen.
3: Okay, und was passiert, wenn nicht für alle SchülerInnen Einverständniserklärungen vorliegen?
2: Die Einwilligungserklärung muss von jeder Person vorliegen, deren Daten verarbeitet werden sollen. Fehlt sie, dürfen bezogen auf diese Person keine Daten verarbeitet werden. Das ist in der Schule aber wie gesagt regelmäßig kein Problem, da die häufigsten schulischen Anwendungen bereits auf Basis der gesetzlichen Rechtsgrundlage durchgeführt werden können.
3: Gehen wir jetzt mal weg vom Unterricht zu Feedback und Noten. Welche besonderen Regeln gelten für die Kommunikation von Leistungsbewertungen von SchülerInnen mit anderen Lehrkräften, den SchülerInnen selbst oder mit deren Erziehungsberechtigten? Zum Beispiel in der E-Mail-Kommunikation mit den Eltern über eine gefährdete Versetzung des Kindes. Muss dies zwingend verschlüsselt oder signiert erfolgen oder zwingend über eine Dienst-E-Mail-Adresse? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie
1: ansprechen Lehrkräfte sollten aus meiner Sicht nur über schulische Endgeräte und unter Verwendung einer dienstlichen E-Mail-Adresse kommunizieren. Also die Betonung liegt tatsächlich auf schulischen Endgeräten und eben nicht privaten Endgeräten. Zudem sollten und müssen die Lehrkräfte stets auf eine sichere Verschlüsselung achten.
3: Ist der Fall anders, wenn ich einen Brief schreibe und diesen eingescannt maile oder die korrigierten Aufgaben fotografiere und den Eltern maile?
1: Nein, das macht keinen Unterschied.
3: Bisher haben wir jetzt ja sehr konkrete Anwendungsfälle des Unterrichts oder bei der Betreuung der SchülerInnen betrachtet. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen zum allgemeinen Umgang mit Datenschutz im Schulalltag. Welche Anlaufstellen und Kontaktpersonen gibt es für Lehrkräfte bei Fragen hinsichtlich des Datenschutzes?
1: Jede Schule muss als verantwortliche öffentliche Stelle eine oder einen Datenschutzbeauftragten haben, die oder der die Schulleitung und die Lehrkräfte bei ihren Fragen unterstützt. Zudem gibt es in den Landesämtern für Schule und Bildung Sogenannte Datenschutzkoordinatoren, die den Schulen und Lehrkräften ebenfalls zur Seite stehen. Das wären die primären Ansprechpartner dann letztlich auch für Lehrkräfte.
3: Und welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, wenn sie daran zweifeln, dass sich ihr Schulkollegium datenschutzkonform verhält?
2: Sie sollten sich zunächst an den Datenschutzbeauftragten der Schule wenden und, falls das nicht weiterhilft, an die Datenschutzkoordinatoren der Landesämter für Schule und Bildung.
3: Sind Lehrkräfte und Datenschutzbeauftragte rechtlich angreifbar, wenn ihnen Fehler hinsichtlich des Datenschutzes unterlaufen?
0: Für
1: einen schulischen Datenschutzbeauftragten gelten die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Das heißt... Er haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Lehrkraft haftet nur, wenn der Datenschutzverstoß durch einen Exzess zustande gekommen ist, wenn also die Regeln bewusst und in besonders schwerwiegender Weise gebrochen wurden durch die Lehrkraft.
3: Das ist sicherlich beruhigend für Lehrkräfte und Schulen. Denn beim Thema Datenschutz bestehen ja auch viele Unsicherheiten. Trotzdem nochmal die Frage, welche Beispiele sind bekannt, bei denen eine Schule oder Lehrkraft bezüglich Datenschutzverstößen bestraft wurde?
2: Grundsätzlich wird das Fehlverhalten der Lehrkräfte der Schule zugerechnet. Nur wenn es sich um einen sogenannten Exzess handelt, also ein vorsätzliches, den schulischen Kontext überschreitendes Fehlverhalten der Lehrkraft, können sich datenschutzrechtliche Sanktionen gegen die jeweilige Lehrkraft richten.
1: Bei datenschutzwidrigen Handlungen der Schule, also nicht der Lehrkraft, sondern der Schule, kann meine Behörde bestimmte Maßnahmen gegen die Schule verhängen. Diese sind in Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung aufgeführt. Beispielsweise können wir eine
3: Verwarnung aussprechen. Okay, aber dazu wird es bestenfalls ja gar nicht erst kommen. Eine letzte Frage habe ich noch zum Abschluss. Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte denn jetzt mittelfristig bei einer nicht ganz datenschutzkonformen App oder Anwendung? Wäre es dann möglich, mit Pseudonymen zu arbeiten? Wenn die Zuordnung der Pseudonyme zu den SchülerInnen von der jeweiligen Lehrkraft auf einer analogen Liste geführt und über das Schuljahr sicher verwahrt wird, sodass jede Lehrkraft pro Klasse eine eigene analoge Liste mit unterschiedlichen Pseudonymen analog führt, wäre das denkbar.
2: Sofern mit Pseudonymen gearbeitet wird, ist dies äh, grundsätzlich eine datensparsamere und somit auch datenschutzfreundlichere Arbeitsweise. Aber auch bei Pseudonymen gilt es zu bedenken, dass äh, diese auf eine bestimmte Art und Weise ja Rückführung zulassen zu den Klarnamen der dahinterstehenden natürlichen Personen. Insofern sollte, wie Sie schon ausgeführt haben, darauf geachtet werden, dass äh, die Liste, die die Pseudonyme und die Klarnamen zusammenführt, sicher verwahrt wird. Hier könnte man etwa daran denken, dass man ähm, den Schülern eine Platznummer auf ihren Stühlen in der Klasse zuordnet, dies dann auf einer entsprechende Liste führt, die bei der Lehrkraft zu Hause sicher verwahrt wird und somit dann nur mit Pseudonymen in dieser App gearbeitet wird, dass man letztlich auf personenbezogene Daten, Klarnamen der Schülerinnen und Schüler verzichtet. Und äh, um es nochmal zu betonen. Es handelt sich auch hier um zumindest personenbeziehbare Daten. Das heißt, datenschutzrechtliche Vorschriften müssen auch hier nach wie vor streng beachtet werden. Von daher rate ich dazu, dass diese Entschlüsselungsliste möglichst in Papierform gehalten wird, sodass also auch ein digitaler Zugriff vermieden wird und dass die Liste letztlich dann so verschlossen aufbewahrt wird, dass sie vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt ist.
3: Vielen, vielen Dank für die umfassenden Antworten auf die doch sehr komplexen und schwierigen Fragen. Wer sich noch weiter informieren möchte, findet auf der Webseite der Landesdatenschutzbehörde lfd.niedersachsen.de neben den FAQs auch weitere gute und sehr umfassende Leitfäden. Und Lehrkräfte, die sich unsicher sind, ob ihre Software den datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht, können sich auch noch einmal in den FAQs informieren. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und ich übergebe an Ihre Details für die abschließenden Worte.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitwirkenden hier zum Ende der Aufzeichnung äh, zu bedanken, fürs Mitwirken, Mitdiskutieren, vor allen Dingen natürlich die sachgerechte Antwort auf die Fragen, die natürlich immer nicht so einfach ist und hoffe, Sie hören auch bei unserem nächsten Podcast wieder rein. Vielen Dank. Das war DIOL aufs Ohr, ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. DIOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC BY SA-Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.